0: Bienvenidos a Efectividad. Efectividad sin dejar a un lado las cosas importantes de la vida. El tema de hoy es los espías que tenemos en casa. No estamos hablando del abuelo que esté chivándose de lo que hacemos al gobierno, ni de la vieja del pisillo, como dicen aquí en España a la típica cotilla del barrio, ni la CIA se ha metido en nuestra casa a meter micrófonos, que sepamos, ni tenemos a Jay Bond ahí escondido en el armario. No. Y hablando de Jay Bond y de 007 y agentes especiales, de estos que vemos en las películas, la realidad es que es muy diferente, ¿no?, la, lo que realmente ocurre. Un espía se basa únicamente en conseguir información. Esta información la transmite normalmente al gobierno para el que trabaja o bien para una empresa y ahora esta empresa, este gobierno, estas personas que tienen el poder con esa información pues deciden qué van a hacer con ellas si guardarla, desecharla o actuar. Y entonces normalmente son las fuerzas de seguridad del Estado las que ejecutan esta, la orden que haya sido consecuencia de esta información. Ahora bien, ¿qué pasaría si un sistema de espionaje le diese información a diferentes gobiernos o a diferentes empresas? Bueno, eso se le llama traición. En España está penado entre 6 y 12 años, que puede llegar a ser alta traición y llegarían a ser 20 años de cárcel. En otros países, esto sí si significa cadena perpetua o hasta condena de muerte. Pues resulta que en casa tenemos espías que dan información al mejor postor sin ningún problema. No uno, ni dos, ni tres, decenas de espías. De ello no nos podemos hacer una idea. Yo antes de publicar este capítulo, antes de investigar, sobre este tema sabía algo de, del asunto porque me había informado, pero cuando me he puesto un poco en serio me he quedado impresionado. ¿Cómo pueden mandar datos estos espías? Bueno, ya damos por sentado que sabemos que son espías digitales, tecnológicos. Pues bien, lo hacen mediante Bluetooth, ondas de radio, datos móviles, pero sobre todo por internet. De hecho, el mismo router wifi emite ondas de radio que se pueden utilizar de forma similar a los radares, estos que vemos en los submarinos, en los barcos, bueno, que vemos en la tele, por supuesto, la mayoría, que son capaces de detectar el movimiento. Pues se ha comprobado que con un router wifi como el que tenemos en nuestra casa, se puede detectar el movimiento de las personas incluso haciendo una especie de imagen tridimensional y leer los labios. ¿Qué más cosas pueden espiar? Bueno, todo lo que se conecte a Internet. Y lo puede hacer de forma legal o ilegal. Vamos a empezar eh, con la lista por el rey. El móvil, el smartphone, eh, supuestamente el teléfono inteligente. Lo hace de forma legal con aplicaciones que instalamos por propia voluntad. Buscamos una aplicación que nos interesa, la instalamos, y ahora aparecen ahí unas condiciones de privacidad, unas condiciones legales que tenemos que aceptar. ¿Y todo el mundo qué hace? Sí, aceptar, 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 ¿no? ¿Quiere destruir usted el ordenador? ¿Quiere destruir el mundo? Sí, aceptamos. Y es lógico que hagamos esto porque son tremendamente largas. Por poner algunos ejemplos, en el caso de Google los términos de privacidad son de 10.640 palabras. En Apple, iTunes, 19.972. Y la empresa de pago, Paypal, 36.275. Para hacernos una idea, como referencia comparativa, Macbeth, la obra de teatro más larga de Shakespeare, solo tiene 30.557 palabras. Y la mayoría no nos la hemos leído. Así que es normal que digamos a todo que sí sin leerlo. Sí, venga, a, instálame esto ya. ¿Quiere vender a usted a su hijo? Sí, venga, también. ¿Vender a tu hijo? Bueno, no ha sido una hipérbole. Unos investigadores crearon un punto de acceso falso de Wi-Fi en Londres y uno de los términos para permitir el acceso era que se renunciase al hijo primogénito. <ríe> en 30 minutos, dicen los investigadores, vimos que seis personas aceptaron los términos y condiciones. Es decir, renunciaron a su hijo primogénito para utilizar internet gratis. Y sí, es increíble, es impresionante. Bueno, pero por otro lado reconocemos que es lo normal, todo lo hemos hecho, aceptar, ¿no? Venga, sí. Por otro lado, están los asistentes personales tipo Siri, Alexa, Google, de estos que tú les hablas y te responden, y cada vez lo hacen de forma más espectacular. Eh, yo me he pasado largos ratos divirtiéndome diciéndole cosas a Siri eh, o a Google también, ¿no? Una cosa curiosa: muchos de estos tienen un sistema que se activa solo. No lo voy a repetir aquí porque no quiero que se active ningún dispositivo, pero si decimos OK y después, al eh, seguido, no no al rato como lo estoy haciendo yo, Google, lo que hace el teléfono, si está activado este sistema, que está por defecto en muchos dispositivos, es que eh, se activa el micrófono y te dice sí, qué quiere no? o no, lo que sea que tenga puesto. con el caso de Siri hay otra palabra, otra frase que se dice y se activa. ¿Eso qué quiere decir? Pues que estaba escuchando. Estás escuchando absolutamente todo. Me quedé impresionado viendo el historial de, que tiene Google, por ejemplo. Tú te metes en el en dispositivo Android, empiezas a buscar en tu información, en tus datos y llegas a un sitio en donde están las grabaciones de voz que Google ha hecho. Algunas están ahí porque tú mismo lo has querido, has dicho esta frase y se ha activado. Pero otras no. Y por supuesto ahí no están todas las que han podido quedar registradas ...en el historial, en los servidores de Google. Todo esto es legal y podríamos seguir hablando. Pero también, por supuesto, se puede acceder a nuestro móvil de forma ilegal. Se puede infectar el móvil con malware. Hay servicios como WhatsApp, Telegram, Skype... ...que intentan encriptar los datos para que nadie acceda. Pero este tipo de virus, más modernos sobre todo... ...no se preocupan de entrar en WhatsApp. Infectan y controlan el teléfono al completo... Y así que ven en directo lo que nosotros estamos haciendo, sea WhatsApp, Telegram o lo que queramos. Es más, agencias de seguridad han conseguido, de forma legal, con más o menos esmero, hackear cualquier terminal, incluidos los famosos Apple que se supone que son indescifrables. Hay más formas que nos asombrarían. Por ejemplo, escuché hace algún tiempo que, dependiendo de lo lejos que estemos de una antena de telefonía, se gasta más o menos la batería. Así que solamente con ese dato un hacker o una empresa es capaz de saber en dónde estamos, solamente por cómo se nos está gastando la batería. Porque cuanto más lejos estemos de una antena, más rápido se consume la batería porque está ahí buscando red. Por cierto, el apagar el móvil o ponerlo en modo avión no impide su acceso. De hecho, hay aplicaciones, yo tengo de estas aplicaciones para el trabajo que de forma remota, desde Madrid, por ejemplo, mis compañeros acceden a mi dispositivo y pueden apagarlo y encenderlo esto quiere decir que no hace falta apretar ningún botón para encender o apagar el teléfono o para ponerlo en modo avión de forma virtual sin ningún botón con un comando eh, son capaces no son, se podría eh, conseguir que el teléfono se encienda se apague se reinicie a voluntad y por supuesto es posible encender el teléfono y que aparentemente esté apagado hemos hablado de los móviles pero aparte de los móviles hay muchos dispositivos que nos espían los televisores por ejemplo los más modernos tienen micrófonos cámaras sensores de brillo, ¿saben lo que vemos? Es impresionante, pero Samsung en su política de privacidad llegó a poner lo siguiente. Debe tener en cuenta que si las palabras que dice incluyen información personal o confidencial de cualquier tipo, esta información se incluirá en los datos capturados y transmitidos a un tercero cuando usted utilice el reconocimiento de voz. Esto estaba puesto durante un tiempo en la política de privacidad. Hay que tener cara. ¿eh? El informático inglés Jason Handley Tuvo un día la brillante idea de conectar su portátil a su televisor inteligente de Samsung para analizar qué información enviaba este por Internet. Y descubrió que no solo comunicaba a un servidor en Corea del Sur los canales que veía, sino que si efectuaba compras con el mando, la cuenta bancaria, las claves de acceso e incluso las fotografías y vídeos video familiares que veía en su televisor también iban allí. Intentó desactivarlo y no tuvo éxito. Esto solo hablando de los televisores Samsung porque ha habido una polémica tremenda con ellos. La aspiradora Romba, creo que se pronuncia así, es una aspiradora inteligente, es un robot que lo que hace es una cosa redonda, que tiene ruedas, cámaras. Este robot lo que hace es limpiar la casa solo. Entonces para conseguirlo va mapeando la casa con la cámara, incluso llega a esquinas muy difíciles. Y lo que hace básicamente es elaborar un plano de la casa que zonas están más sucias, más limpias, para ser más efectivo. Según sus su fabricantes, tienen la intención de vender estos datos, es decir, un plano detallado de nuestra casa, incluso con imágenes, ¿eh? a terceras empresas. De momento el robot ya se conecta con Alexa, que es el asistente de voz tipo Siri o Google de Amazon, y por ejemplo le puedes decir, Alexa, pasa a la aspiradora en el salón. Y ahora el robot se activa y pasa a la aspiradora. Es increíble, pero es cierto, esto está funcionando ya desde hace bastante tiempo. Bueno, no tendríamos tiempo de hablar de todos los sistemas que se conectan a Internet y que mandan nuestros datos. Neveras, inteligentes, electrodomésticos de todo tipo, lámparas, termostatos, cerraduras electrónicas, cámaras de seguridad, aire acondicionado. El otro día estaba escuchando a un conocido podcaster que estaba hablando de un dispositivo que yo, por supuesto, no conocía, que son unas cosas que se ponen en las plantas, se conectan por Wi-Fi y por Bluetooth al teléfono y te dicen, tú le dices qué planta es, por supuesto, y ahora... Manda los datos a su servidor, al que sea, y te dice, por ejemplo, si la planta necesita más humedad, porque tiene unos sensores que detectan todo esto, si hay, hay que echarle abono, si está creciendo correctamente. O sea, hay dispositivos ya de todo tipo que se conectan a Internet. Las empresas admiten algunas cosas y se empeñan en negar la mayoría, por supuesto. Por cierto, no me quiero olvidar de otro dispositivo que no llega a ser un electrodoméstico y que asusta también. Juguetes y muñecos espías como por ejemplo la muñeca Barbie, Hello Barbie, o mi amiga Kaila, o el robot Ike. Todos estos funcionan con la grabación de las conversaciones de los pequeños, se traducen en texto, y a través de una conexión Bluetooth y una aplicación móvil encuentran las respuestas a las preguntas de los niños en Google y Wikipedia. Aparentemente inofensivo, pero resulta que 18 asociaciones, al menos estadounidenses, afirman que los dispositivos graban la voz de los menores sin su consentimiento, y vídeos también de los menores, y temen que las compañías creadoras hagan mal uso de estas conversaciones, ya que aseguran que estas compañías, y es cierto, venden su tecnología también, aparte de como juguetes, a agencias militares y de inteligencia. En el 2015 se hizo público un ataque a la compañía VTech, que también fabrica juguetitos de esto. Este fue reconocido por la propia empresa e investigado por la justicia de Estados Unidos. Comprometió datos de más de 6,3 millones de niños y casi 5 millones de padres, entre ellos, entre estos datos estaban correos electrónicos, nombres, direcciones postales e imágenes de menores. Todos estos aparatos, como decíamos, se conectan a Internet. Pero ya el colmo de los colmos que descubrí es que muchos aparatos que no se conectan supuestamente a Internet podrían estarlo haciendo. Por ejemplo, se interceptó en una aduana una partida de aparatos eléctricos enviados a San, San Petersburgo desde China. Estos aparatos estaban pensados como terminales de espionaje. Eran planchas y hervidoras de agua, pero se les había colocado un chip especial que se conectaba a la red y que era capaz de expandir virus y spam. Se podían conectar vía wifi a cualquier ordenador no protegido en un radio de 200 metros. <risa> bueno, esto es todo lo que se sabe, todo lo que se puede ver en Internet fácilmente con una búsqueda, y quizá la verdad sería mejor no saber mucho más. Se calcula que para el año 2020 habrá más de 26.000 millones de dispositivos conectados a Internet. Más dispositivos que personas. Y el resultado después de hablar de esto, después de pensar en esto, es rabia, frustración. Somos conejillos de indias en un experimento mundial. Este es el paraíso del espionaje. Nos espían de una forma perfecta y encima lo hacen con nuestro propio consentimiento. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la efectividad? Esto fue lo que me preguntó mi mujer cuando le expliqué el tema que iba a tratar y me hizo pensar un montón porque... Evidentemente este podcast habla de efectividad y tiene que ver, pero me hizo pensar porque no lo tenía del todo claro cuál era la relación. Mi mujer se ha convertido en la mayor crítica, la mejor y la peor también. <ríe> bueno, la razón de lo que tiene que ver este tema con la efectividad es lo que se puede hacer con toda esta información. Nos pueden mandar publicidad, correo basura, spam, publicidad invasiva, nos pueden chantajear con nuestros datos, Pueden mirar nuestros datos antes de aceptarnos en un puesto de trabajo. Nos pueden robar la información, robar la identidad. Podemos perder valor en nuestra marca personal, que es como le llaman ahora, ¿no? de forma moderna, a nuestra reputación de toda la vida. ¿Y qué se podría hacer en el futuro con nuestros datos? Todo esto, por supuesto, evidentemente, es en la relación roba ¿no? o nos quita efectividad. No, No estamos tranquilos y nos pueden hacer mucho daño. El hecho de que empleen tantos recursos da que pensar. En Silicon Valley, donde, se, donde hay un montón de empresas tecnológicas, tienen un lema, y es que los datos son el nuevo petróleo. De hecho, a todo este tipo de tecnología que captura datos le llaman minería de datos. Y es que tienen acceso a todo lo relacionado con nosotros. Redes sociales, fotografía, vídeo, audio, uso de internet, huellas digitales, datos bancarios... ¿Te imaginas lo que podrían hacer con todo eso? Demos rienda libre a nuestra imaginación. Asusta, ¿verdad? Hace poco estaba utilizando una cita sobre las personalidades, ¿no? lo que uno realmente es, y es que tenemos tres personalidades. Lo que creemos que somos, lo que los demás creen que somos y lo que realmente somos. Pero esta frase está desfasada. Hay una cuarta personalidad, la personalidad virtual, y esa engloba todo, e incluso un nuevo factor. Lo que somos, lo que creemos ser, lo que creen que somos y lo que quieren que seamos. Bueno, pero venga, vamos a dejar ya de hablar de todo este tipo de problemática. Soluciones, ¿no? Que es lo que este podcast también intenta conseguir. La primera solución, una solución perfecta e idónea, y la única que se me ocurre, es vivir en una cueva alejado del mundo. Hay, por ejemplo, por aquí, por la zona del, del sur, donde hay muchísimos hoteles, enfrente mismo de los hoteles, hay una zona de barrancos y ahí hay unas cuevas perfectas para vivir. Bueno, por supuesto, no sería del todo efectiva porque tampoco hemos hablado todavía de satélites, ni lo vamos a hacer, no da tiempo, de satélites espía como la red Copérnico, cámaras de vigilancia y los millones de terminales móviles de los demás usuarios que caminan por la calle y que podrían servir también para espiarnos. No, no hay una solución total. ¿Por qué? Porque ¿quién estaría dispuesto a perder toda la comodidad, toda la información que nos proporciona Internet? Muchos dependemos de esto para trabajar. Así que por mucho que no duela, por más rabia que no dé, tenemos que pasar por el aro o por la cueva. Pero hay un término medio, por supuesto, como siempre. Además, también hay que reconocer que podemos decir que la tecnología está contra nosotros o a favor nuestra. Todo tiene un lado bueno. Hace poco, por otro lado, un conocido hacker que se ha pasado al lado bueno y que trabaja actualmente en Telefónica decía que si alguien quiere espiarte, lo hará. Así que lo que sí se pueden hacer son tres cosas. Uno. Ponérselo difícil. Dos, no dar razones para que nos espíen. Y tres, usar el sentido común, el menos común de los sentidos. Primero, ponérselo difícil. Vamos a dar unas cuantas ideas, hay más, pero no nos vamos a enrollar demasiado. Apagar conexiones cuando no, lo, no usemos internet. Eh, por ejemplo, aquí en casa tenemos una toma múltiple donde enchufamos pues, el router, el teléfono, el ordenador, con un interruptor. Pues bueno, por la noche, que no lo vamos a usar, se apaga desenchufarlo cuando no estamos, cuando no lo vamos a usar, bajar la palanca, el sistema que, que veamos. Se pueden utilizar navegadores de Internet seguros, como por ejemplo Tor. El navegador Tor se creó precisamente con este objetivo. Es un software libre de código abierto que ofrece anonimato en línea ocultando las direcciones IP de los usuarios. Esto se usa para lo bueno y también para lo malo. Eh, muchos periodistas utilizan este sistema, por cierto. Otra idea, no aceptemos permisos de aplicaciones. Da que pensar, ¿no? Cuando la linterna, por ejemplo, te pide acceder a los contactos. Dice, ¿para qué? ¿No? no le demos permiso. Revisemos los permisos de las aplicaciones que ya tenemos instaladas. Usemos software libre. Revisemos las condiciones de privacidad en Google, Facebook, en las redes sociales que usemos. Cerremos la sesión de un navegador, de un acceso que hayamos hecho a internet, del correo, etc. Usemos navegadores y buscadores que no monitoricen la actividad. Pongamos contraseñas seguras. Desactivemos la función de localización si no la usamos. Una idea que viene de Snowden, ¿no? de este famoso ex-espía. Tapemos las cámaras cuando no las usamos. Los micrófonos es más complicado, pero las, tamaras, las cámaras se pueden tapar. ¿no? Yo, por ejemplo, utilizo un pequeño imán con un trocito de fieltro para no rayar, negro. Aquí el Mac que, que utilizo, que ya está viejito, pero sirve todavía. Tiene la cámara integrada, igual que en muchos televisores. Pues pongamos ahí una, una tapa, un trocito de cinta lante, yo qué sé. Hay unos imanes que se venden también por, por Evay, por ejemplo, imanes de neodimio, que se pueden comprar redonditos, chiquititos, pues lo ponemos ahí. Actualicemos los equipos. Usemos un buen antivirus, que incluya un firewall. Bueno, se pueden hablar de muchas cosas técnicas, pero vamos a ir a algo más sencillo, algo más efectivo. No demos razones. Por ejemplo, una costumbre que es muy molesta y aparte insensata. No reenviemos los típicos mensajes de WhatsApp, en Facebook, en Twitter, virales, de estos que dices, bueno, qué sentido tiene, ¿no? Y que, que además muchas veces ni son ciertos. Los correos spam, chismes, noticias asombrosas. No reenviemos esto porque el objetivo es precisamente capturar nuestros datos. Usemos aplicaciones de pago, ¿sí? <ríe> A veces hay que pagar. Y, y claro, vivimos en, en España desde hace muchos años la sensación de que lo quiero gratis. Pero, francamente, ¿Por qué iba una empresa a hacer una aplicación montón de chula para que tú la tengas y te sea muy útil? Gratis. Un montón de gente trabajando para ti, gratis. Pues no es gratis. Están robando tus datos, ¿no? Como robando no, porque tú consciente. Entonces, utilicemos aplicaciones de pago. A veces hay que acostumbrarse a esto, ¿no? No descargamos contenido pirata. Ahí está siempre. Si tenemos un buen antivirus, ahí veremos cómo detecta sobre la marcha. Se pone en color rojo. Ahí está detectando algo, ¿no? No usemos redes Wi-Fi gratuitas. Estas son un verdadero peligro. No demos datos sensibles como las tarjetas de crédito. Vale más ponerla manualmente, ¿no? En vez de ponerla ahí para que nos la guarde. Estos son dar razones a, a malas personas, a malas empresas, pues le estamos poniendo todo en bandeja. Y, por supuesto, la tercera cosa que podemos hacer es usar el sentido común, sinceramente. ¿De verdad necesitamos una Barbie que le diga a la niña que es un hipopótamo enano para que lo busque en Google o en Wikipedia? ¿De verdad necesitamos que la nevera nos diga lo que tenemos que comprar? No sé. Igual nos estamos pasando un poquito ¿no? con esto de conectarnos a Internet. Y por otro lado, seamos conscientes de que se puede saber todo lo que hacemos. Lo que entra en Internet, se queda en Internet. Así que ojo con lo que publicamos en Internet, sobre todo en las redes sociales. A veces se ven cosas que es que dan lástima, ¿no? Tengamos cuidado con lo que publicamos, sobre todo con, con las cosas de, lo, de los niños, ¿no? Hay cosas inocentes que no, no tienen mayor importancia, pero hay otras que no. Y por supuesto, se, seamos buenas personas siempre. No porque nos vean, porque nos pueden ver, pero porque nos interesa. Mejoremos nuestra personalidad. No demos razones para que nadie se pueda quejar o nos pueda criticar gratuitamente. Y por último, el último consejo. Usemos más la mente y el corazón de momento, no se han conseguido hackear. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Como decía, era un tema un poco frustrante, pero a la misma vez quizá pues, nos conciencie un poco del uso que le damos a Internet, de las nuevas tecnologías, hasta qué punto son útiles, hasta qué punto nos están robando nuestras identidades. Espero que les haya gustado este tema. Si es así, no vendría mal una valoración en iTunes o en iBox, e las dos plataformas donde está alojado el podcast. Un comentario también, queja, petición, opinión, lo que sea. En la página web tienes también el correo de contacto, la página es efectivida.es y el correo de contacto es efectivida.es. Por cierto, si alguien está interesado en el correo de contacto me lo puede decir y le puedo pasar una lista de enlaces en donde me he basado para, para todos los datos que he dado al principio. A esta lista la he llamado, la he titulado Enlaces para asustarse. Y así, pues si uno quiere, pues aumenta un poco la agonía todavía y se siente más cobaya en un laboratorio. Eh, muchas gracias, muchas gracias por su tiempo y por su apoyo. Eh, decir que a fecha de hoy el podcast tiene mil descargas, más de mil descargas ya. Eh, es impresionante, ni me lo llego a creer. No es que viva de esto, pero la verdad que ilusiona saber que el contenido está siendo útil para otras personas. Te da aliciente para continuar. No me enrollo más, muchas gracias de nuevo. Hasta el próximo capítulo donde hablaremos del decálogo de principio. Ya veremos qué es esto y por qué es útil y efectivo en cualquier ámbito de la vida. Hasta entonces, que lo pasen bien.